0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o terceiro episódio da série sobre missões.
1: Hoje, Marcos Amado, Rubens Musso e Valdir Stenaugel abordam o tema da missão urbana.
0: Bem-vindos, Rubens e Valdir. Obrigado pela presença. E nesse podcast, nós vamos estar conversando sobre missão urbana, que é algo que se tem falado muito ultimamente. Eu tenho pensado, principalmente com o meu contexto de missão transcultural, eu tenho pensado muito sobre a transculturalidade da missão urbana, porque você vai para a Indonésia, você vai para as Filipinas, você vai para vários países da África, Europa, etc., e é impressionante vermos as cidades e o número de pessoas, a... o número de diferentes grupos étnicos e as complexidades de toda a cidade. E, obviamente, é parte daquilo, do desafio que o senhor nos deixou, de sermos testemunhas também entre essas pessoas. Sendo assim, Rubens, eu gostaria que você começasse porque... Você tem lidado muito com a questão da plantação da igreja, com a questão urbana, mas primeiro ponto que eu gostaria que nós esclarecêssemos. Quando nós pensamos no século 21 a questão urbana, nós podemos dizer que os problemas urbanos que nós encontramos em São Paulo são muito parecidos com aqueles problemas que nós vamos encontrar em Kuala Lumpur, que nós vamos encontrar em diferentes grandes cidades do mundo, como Cidade do México e etc., ou se nós pensarmos na missão urbana aqui e na missão urbana do outro lado, tirando os aspectos transculturais, são muito diferentes. O que, que você? Qual seria a sua primeira impressão?
2: Ah, então, Marcos, eu diria que a primeira impressão é que há, há semelhanças e diferenças contextuais. Há uhum. semelhanças porque a urbanização é realmente um fenômeno aí mundial. Então, uhum. há vários elementos dessa urbanização que são semelhantes. É, que você vai ver uh, o, o impacto que uh, é sobre as cidades. A cidade acaba sendo afetada por uma série de, de elementos que vêm da urbanização. Né? Uhum. Uh, é um fenômeno mundial. Você vê, por exemplo, eu acho que a gente está chegando em torno de 60% da população mundial, pelo menos, vivendo nas cidades. Agora, nas grandes cidades. Você tem aí mais de 30 megacidades, cidades que têm pelo menos 10 milhões de pessoas cada uma. E aí você tem cidades aí que já ultrapassaram 20, 25 milhões, são várias. né? Agora, cidades, Marcos, não é só problema e pessoas. Eu acho que é complicado quando a gente começa a debater o tema e já pensando em problema. Tem um lado muito bonito da cidade, a cidade é um negócio assim, formidável, a cidade é uma invenção de Deus, eu não acho que Deus perdeu o controle da cidade, então eu enxergo a cidade de uma forma bem mais positiva, bem assim, eu olho para a cidade como, uma experi... pode ser uma experiência ótima a cidade, eu não vejo como, como problemática, e eu acho que esse, e já vou... já vou direto aí no... no seu pescoço, Marcos, que é realmente pensar a cidade de forma negativa, e eu acho que a igreja pensa assim de forma negativa, né? A gente tem medo da cidade, a gente tá, tem, acha que a cidade é lugar do diabo, né? Lembra aquele quadrozinho bonito que a gente tinha na casa da vovó, que, que tinham dois caminhos assim, né? Um caminho, um caminho estreito, que era um caminho do teatro, era um caminho do, do banco. Lembra aquele retrato bonito? Lembro, perfeito e o caminho o caminho do céu era um caminho que das montanhas do, da jardinagem então então a gente tem um pouco dessa ideia de que a cidade é um lugar assim do diabo não é a cidade é um lugar espetacular Deus está presente Deus não perdeu o controle da cidade mas essa é a tendência eu diria que uhum. para começar esse bate bola é, a gente tem que olhar para a cidade como principal campo missionário aí nas próximas décadas
0: uhum. e quando Bom, eu estou tão de acordo com você, Rubens, que eu me mudei de São Paulo para um povozinho aqui no interior de 10 mil pessoas. É. Então, para você ver o meu conceito de cidade é muito alto. Ele acha é... que ele está
2: mais perto do céu, né, Valdir?
1: É, não, não, acho que tem...
0: Mas, continuando, é, é. você disse, e daqui a pouco eu peço para o Valdir também, mas, continuando, você disse que existem, sim, algumas características que são parecidas. E eu vou insistir, apesar da bênção que é a cidade, eu vou insistir que você me diga, dentro de um contexto urbano, e se nós estamos falando de uh, levarmos o Evangelho na sua plenitude para esses lugares, Quais são os grandes desafios que nós teríamos? E depois, sim, a gente pode conversar sobre as oportunidades. Ok. Ah,
2: você está diante de problemas sociais que são visíveis, não é? Então, a gente não precisa destacá-los a todos. Você vê ah, o sofrimento, a dor humana. Ah, você vê as feridas sociais, são enormes. Ah, então, eu acho que esse, esse chamado diacônico da igreja, chamado nosso de servir, de curar as feridas sociais, são óbvios. Eu acho que tem vários problemas uhum. sociais muito óbvios aí em todas as cidades do mundo. Uhum. E que, ah, num certo sentido, você pensando em São Paulo em relação a outras cidades, aquilo que a gente viu em São Paulo há, há 20 anos atrás, você está vendo nas grandes cidades dos Estados Unidos, da, da Europa. É, então, as cidades, a urbanização trouxe uma, uma igualdade maior em termos de problemas, sociais, uhum. né? se a gente fosse comparar uhum. 10, 20 anos atrás. Ah, esse, ah, uma outra questão é, é que você está numa cidade com várias culturas, várias cosmovisões. É, você tem vários tipos de, de formas diferentes de enxergar o mundo e a gente precisa conviver com isso, no meio de uma grande pluralização, é, uhum. no meio de, de gente vendo diferentemente o mundo, ah, enxergando o mundo de forma completamente diferente da nossa. Né? Então, essa tendência, eu acho que também é uma grande oportunidade, é um risco, mas é uma grande oportunidade desse pluralismo. Né? Eu, há 20 anos atrás, morei alguns anos em Toronto, que era uma cidade que já há 20, 25 anos atrás, você tinha aí 150 nacionalidades diferentes convivendo. Né? Então, meus filhos pequenos, na escolinha, cada criança era de um país diferente. Né? Uhum. E as igrejas com uma dificuldade enorme para juntar essa, essa pluralidade Uh, étnica. Então, a gente vive num mundo de pluralização. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, com mais humildade, com mais diálogo, mais uhum. conversa. Mas, então, nesse sentido, nós estamos enfrentando problemas semelhantes, né? problemas sociais uhum. e problemas é, de diferenças culturais. Eu diria que são é, duas grandes áreas problemáticas que são semelhantes nos grandes centros. Né?
0: Uhum. Uhum. Ok. Valdir, você tem... Deus tem te dado o privilégio de viajar bastante... tanto com a visão mundial... como com o movimento de Lausanne... e outros envolvimentos que você tem... e não somente no Brasil, mas em diferentes partes do mundo. Você conhece um sem fim de cidades em diferentes partes do mundo. Quando você olha uh, para essas cidades... como você entende isso
1: como uma oportunidade que Deus está dando? É, a primeira coisa, Max, é que eu diria que Deus é o Deus da oportunidade. É, uhum. E Deus é o Deus que nos dá a oportunidade nos diferentes contextos. Em segundo lugar, Deus é o Deus que atravessa fronteiras. né? Então, é, uhum. né, eu acho que essa visão é um pouco idílica né, da não-cidade ela é um romantismo que não resiste à realidade, né? Uhum. Enquanto a gente estava falando aqui, eu escrevi aqui umas palavras, né? É, e, e eu escrevi as palavras muito diferentes. E logo eu escrevi a palavra parecidos, né? Então, é, porque eu acho que essa foi a minha experiência, tem sido a minha experiência. Em determinado uhum. sentido, nós somos muito diferentes. As nossas... É, e, e as nossas diferenças se expressam também na nossa construção cultural urbana. Né? Então assim, se você vai para né, algumas capitais, né, você vai claro, você vai para a Índia, você vai para você vai, você vai ah, nós somos diferentes, A cozinha é diferente, uhum. a, 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 o vestuário uhum. é diferente. Então é, nós somos muito diferentes. Agora, as cidades nos uniformizam. Eu acho que essa é uma das coisas importantes. As cidades, uhum. elas nos uniformizam com tudo o que isso significa, em termos de facilitando comunicação, linguagem, é mais ao mesmo tempo, trazendo uma globalização de complexidades, de problemas e de maldade. Uhum. Né? Por outro lado, a minha experiência é de que nós acabamos sendo muito parecidos na nossa humanidade. né uhum. Nós somos parecidos... Na forma como nós queremos o bem para os nossos filhos, nós somos parecidos. Na forma como é, nós queremos afirmar a vivência também do outro, da vivência da família, é, nós somos nós somos muito parecidos. Né? Uhum. E, e essas duas essas duas coisas convivem, né? Essas duas coisas convivem. E até eu diria que essa pandemia nos mostra ainda mais como nós somos parecidos. Entendi. É porque de repente até lidando com os mesmos problemas e as mesmas as mesmas dificuldades, né? Então numa experiência desse período a gente tem um grupo que um, com gente de vários lugares, né? É, da Índia, da Indonésia, da, da Austrália, está e é, de repente eu vi gente nós estamos todos falando a mesma coisa em termos uhum. da, do desafio da pandemia. Eu acho que essa é uma das coisas importantíssimas para a missão urbana. Mas, de repente, isso já me tira um pouco do foco da tua pergunta, né, Marcos?
0: Uhum. <risos> ok. É, Rubens, antes de, de começarmos esse podcast, nós estávamos falando sobre, você mencionou sobre a complexidade das cidades urbanizadas. Eu acho que eu entendo parte do que você quer dizer com isso, mas você poderia explicar um pouco mais, sempre tendo em vista a questão da missão?
2: Ah, eu, eu talvez queira dizer, Marcos, que o centro urbano é um, é um mosaico complexo. E né? uhum. ah, ele, por ter é, centenas de culturas diferentes convivendo ou, e centenas de grupos étnicos, nações convivendo juntos, uhum. ele vai ser cada vez mais resistente a alguns métodos nossos de evangelismo, modelos de igrejas tradicionais. Uhum. E vários daqueles modelos que a gente aprendeu nos seminários são modelos modelos de décadas passadas que eles vão parar de funcionar. São modelos, uhum. às vezes, que a gente aprendeu a plantar uma igreja pequena numa cidade pequena. Né? Então, esses modelos de igrejas eles não vão atender as necessidades, as expectativas desse mosaico complexo né, que é a cidade. Então, a gente vai uhum. ter que pensar em novos modelos de ministérios. Que sejam mais sensíveis às mudanças socioculturais. Né? O mundo está mudando, a cidade está mudando, as pessoas que estão ao redor da comunidade é diferente. E a urbanização conecta a gente com o mundo inteiro. Então, esse pessoal que vem para a nossa igreja, eles estão conectados a culturas do mundo inteiro, via o YouTube, via é, o Spotify. A televisão, uhum. em vários dos programas, eles estão se conectando às grandes cidades. Isso vai alienando, a tendência de alienar essas pessoas, distanciá-las da realidade da igreja que eles estão vivendo. Eles vão no domingo e eles estão vivendo uma outra realidade da cidade. Uhum. E quando a distância entre a realidade do domingo é muito grande da realidade do dia, quando o domingo é muito diferente da segunda-feira, ou seja, o evangelho não é praticado, esse evangelho, você não sabe como obedecer esse evangelho na cidade e você acaba é, sendo um cristão nominal, um evangélico nominal, né? Porque a gente está no momento, é, é uma complexidade é, étnica, cultural, de cosmovisões, de sonhos, uh, os problemas são os mais variados, dependendo do bairro, até, inclusive, uhum. você parece estar numa outra cidade, né? Uhum. Ah, então, a gente vai ter que pensar novos modelos. Eu acho que eu estou pensando na complexidade nesse sentido. A gente vai precisar pensar novos modelos de igrejas. E agora, olhando ainda mais pós-pandemia, houve um processo de aceleração enorme da globalização em vários sentidos. Realmente, alguns estão dizendo até que agora a gente entrou no século XXI, 2020. <risos> A gente entrou no século 21, e é verdade. É verdade. Agora não tem mais jeito, cara. É aquela coisa que a gente fazia. Você é da minha geração, você é um, pouco, é um pouco mais velho que eu, Marcos. Eu acho que você é bem mais. Você parece bem mais velho que eu, mas você é um pouco mais velho. Eu pensei mas... que você tá estava falando do Valdir. <risos> não, o
0: Valdir já.
2: já ele está numa outra geração ainda. Baby é, boomer. O Valdir é um baby boomer, né, Valdir? Tô brincando. <risos> Mas uh, eu entendo, eu, a sensação que eu tenho, Marcos, é que o pessoal da nossa época do seminário não conseguiu entrar no século XXI ainda. São 2021. Tem muitas igrejas vivendo lá no século XX. E eles estão num bairro que tá, o bairro já se transformou, já está globalizado, está urbanizado, está pensando de forma pós-moderna, neoliberal... Então, eles estão vivendo num, em dois mundos diferentes. Então, isso vai alienando a igreja. Essa complexidade uhum. da igreja assusta, quer dizer, a complexidade da cidade assusta a igreja, e, portanto, uhum. a igreja se fecha. Né? E aí, consequentemente, ela se isola. Né?
0: Uhum. Uhum. Ok. Puxa, tem tantas áreas que a gente poderia. Eu estou pensando nas perguntas e estou pensando no tempo aqui é. que nós temos. Mas vamos lá. Valdir, dentro é, o Rubens mencionou vários aspectos sobre a complexidade da cidade e creio que isso tem a ver também com o fato de que são as cidades que estão atraindo os imigrantes ou refugiados. Você tem visto a igreja brasileira se interessando por esse aspecto da missão urbana, que que tem crescido de uma forma importante? E depois eu gostaria que o Rubens também fizesse um comentário em cima disso.
1: É, eu tenho visto é, que a igreja, é, segmentos da igreja brasileira expressam essa percepção de cuidado e acolhimento, mas são expressões periféricas. né? É, expressões periféricas da vida da igreja. É, em uhum. relação a toda essa essa realidade, né? É, uhum. dos refugiados, que é certamente um dos desafios enormes dentro da complexidade da qual o Rubens estava falando. né? É, uhum. A complexidade uhum. dos, dos nossos dos centros urbanos. Né?
0: Uhum.
2: Rubens. Olha, Marcos, eu vou, eu vou ser sincero com você, eu só vou achar que a gente está é, cuidando dos refugiados quando você encontrar igrejas multiétnicas na nossa cidade, bem estruturadas, saudáveis, uhum. igrejas não étnicas. Estou falando multiétnicas. Uhum. Eu acho que a gente tem uma grande caminhada até esse ponto. Eu acho que vai levar ainda décadas para a gente começar a ver boas igrejas brasileiras multiétnicas uhum. com um jeitão de torre de Babel, com uma cara assim de Nova Jerusalém, de uhum. Jerusalém, com e na liderança. E aí que está quando você tiver venezuelano no conselho das igrejas, na tesouraria da igreja, é, uhum. com manifestações litúrgicas assim, bem, bem uhum. palpáveis, aí eu vou dizer que a gente está realmente absorvendo esse ministério multietno Mas, por enquanto, uhum. eu concordo com o Valdir, é bem periférico. Há muitas resistências, eu ainda acho que a gente está repleto de preconceitos nós somos uhum. etnocêntricos, a gente não gosta de falar, a gente uhum. acha, fala que brasileiro é um povo assim, amável, a, a gente fala que nós somos pacíficos, né? a gente tem esse lado de... Uhum. É, nós somos um povo violento, preconceituoso, em vários níveis, e a gente tem, tem demonstrado isso a, lá em Roraima, em, a gente tem demonstrado isso em, em resistências, para resistências no coração, nós temos resistências no coração para o imigrante. Eu acho uhum. que isso, isso é visível. Então, quando você me falar, Marcos, aí em São Paulo, que você conhece bem, o Valdir lá em Curitiba, olha aí, tem uma boa igreja plantada aqui, multiétnica, aí tem, vários, tem pastor venezuelano, tem brasileiro, é, um, é uma torre de Babel, aí eu vou dizer, nós estamos realmente vivendo esse, esse espírito do evangelho. Agora, por exemplo, eu percebi, ah, na época que eu estava no Canadá, 20 anos atrás, que as igrejas não conseguiram fazer isso. No, atualmente tem, 20 anos depois. Há algumas boas igrejas multiétnicas que estão começando a compartilhar liderança, compartilhar uhum. finanças, compartilhar prédios. Quem sabe daqui a uns 20 anos, Marco? Uhum. Uhum.
0: Uhum. Uma das características dessa urbanização é aquilo que você, Rubens, tem chamado de ambientes intergeracionais. E eu sempre penso em relação à igreja brasileira, até que ponto nós estamos entendendo isso e estamos preparados para lidar com essa questão intergeracional? Eu creio que você já mencionou um pouco sobre isso num dos seus comentários, mas explica um pouco mais: quais são os grandes desafios pensando nessa questão urbana, mas que nós temos essas diferentes gerações com diferentes cosmovisões, inclusive, e o que isso significa para gente?
2: É, porque a gente falou um pouco mais da questão étnica até agora, mas você, hoje em dia, você tem dentro de uma família três, quatro gerações diferentes que pensam totalmente diferente, mas as outras falam línguas diferentes, parece, parece grupos étnicos diferentes. A avó, Sim. você pega uma avó com um neto ah, e você vê aquele, aqueles, aquela senhora que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial conversando com o neto de cinco, seis anos, a geração Z, você percebe o distanciamento né, enorme. Então, como é que a gente vai lidar com essas questões intergeracionais? Porque você tem aí que tá, você tem num culto, no ministério, na igreja, a gente que cada um tem uma prioridade, valores diferentes. Os pessoal que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, a gente da geração X. Essas terminologias eu sei que são secundárias, eu acho, mas vale a pena uhum. a gente conhecer um pouquinho delas. Mas, uhum. mas, porque, na verdade, você tem muito jovem com cabeça de de baby boomer, você sabe, você tem baby boomer com cabeça de jovem. O Valdir, por exemplo, ele é um baby boomer, mas ele tem cabeça de geração X, né? O Valdir é um cara assim, sempre Nossa, pra frente, gente... né, Valdir?
0: Não se preocupa, Valdir foi <risos> um
2: Depois você vai ter a sua réplica. Aí. Mas <risos> mas você pega hoje uma moçada na rede social, parece que esse cara está vivendo no século 17, né? A teologia dele é lá, lá do século XVI. Eu falo, onde que esse cara está tá encontrando está vivendo esse tipo de teologia. Né? Mas, mas, de forma uhum. geral, o que eu quero dizer é que você tem seis, sete grupos diferentes, ou gerações diferentes, às vezes, no mesmo culto. Como é que uhum. você vai transmitir a mesma mensagem, fazer uma mesma liturgia, você estabelecer, comunicar as mesmas coisas para grupos totalmente diferentes? Né? Então, uh, eu, acho, eu acho que, de forma geral, é isso. E, e sem dúvida, começou aí com a geração X, né, que desde nós... Começamos a ver o, o, o Blade Runner, a gente vê nascendo Apple, Microsoft, MTV, a MTV uhum. né? e aí por diante, uhum. até essa turma hoje. Vai chegando o PS4, Xbox, Skype e aí dali por diante começam a, em alta velocidade o mundo a se transformar. O, o que eu quero dizer é o seguinte, cada grupo desse tem valores diferentes, necessidades diferentes, tem sonhos diferentes. E colocar essa gente para conversar, para negociar, para chegar em, em, em meio termos, tem sido um grande desafio. E vai continuar sendo, né?
0: Uhum, uhum. E além de botar essa turma para conversar, você teria alguma sugestão, algumas sugestões para os líderes evangélicos? Como podemos lidar com isso? E gostaria que o Valdir pensasse também um pouco sobre isso.
2: Você, você quer que o Valdir já responda primeiro e depois... Não. <risos> Depende, Valdir, Eu tô... à
0: vontade. Eu tô se quiser tô passar para o Valdir...
2: Estou brincando, é quem está ouvindo esse podcast e não ouviu o outro sabe que a gente está nesse bate-bola aí já há um tempinho. Né? Ah, mas eu, eu acho que primeiro tem a ver com culto. Viu, Marcos? Eu acho que a gente tem que pensar em construir novos modelos de cultos mais intergeracionais, que seja assim, um ambiente de diálogo das diversas gerações, que a gente respeite os vários movimentos, as várias formas de espiritualidade, as várias manifestações litúrgicas quebrando as polarizações. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma época que estava evidentemente, duas igrejas completamente diferentes. Uma igreja queria uma tradição litúrgica... É, mais antiga, e uma igreja que queria uma tradição litúrgica mais contemporânea. Polariza. Quando polariza, a igreja acaba é, parando de dialogar. Então, um diálogo humilde que possa ajudar a gente a construir modelos diferentes de cultos. Então, eu começaria por essa área, no culto. Outra área importante é a própria educação, a educação bíblica, né? a escola bíblica. Talvez tenha que parar de se dividir em faixa etária. Esse negócio que a gente faz há décadas de criancinha do lado, uhum. adolescentes lá, a gente separa em departamentos por idade, tem uhum. vantagens, mas ele também cria uma série de problemas e separa. Talvez a uhum. gente precise construir alguns modelos de escola bíblica que sejam familiares, comunitários, ah, da mesma forma para pequenos grupos. Né? A gente separa grupo por afinidade, separa... Cada dois, três anos tem um tipo de célula, um pequeno grupo diferente. Uh, nós precisamos de projetos de ministérios da igreja que engajem a família como um todo. E que essa turma uhum. consiga discutir os temas teológicos, bíblicos da igreja, juntos na igreja. Porque essa turma só se reúne no Natal, no, no, no almoço e domingo, e eles não estão debatendo o tema. Uh, e aí também tem a ver com a missão. E eu vou concluir por causa do meu tempo, eu acho que teriam mais duas áreas importantes. Na missão, como é que a gente pode pensar uma missão de forma intergeracional que foque no alcance de todos os grupos e na liderança uhum. também. A gente precisa ter nas lideranças, os boards, governança da nossa igreja, gente das gerações novas. Essa turma de 25, 30 anos está à frente de grandes empresas, eles têm condições e vários deles são uhum. bons cristãos, mas eles pensam o mundo com outras categorias, eles enxergam o mundo melhor do que a gente em vários aspectos. Nós temos que trazer essa geração nova para trabalhar com a gente nas posições de liderança, de governança uhum. na igreja, junto com os anciãos.
0: Junto com uhum. os anciãos.
2: Então, construir um modelo de liderança intergeracional também. Eu acho que esse é o
0: caminho. Uhum. Muito interessante. Vou... obrigado. Valdir.
1: Não, eu estava aqui pensando que a gente tem muita dificuldade é, de dizer eu não sei. Né? É, eu Um pouco nos anos de... Nos últimos anos aí de ministério a, atuante como pastor numa igreja local, eu disse que foi, a, foi o período, né? Eu já tinha já tinha décadas de ordenação, né? Mas foi o período que eu mais usei a palavra não sei né? <risos> diante da complexidade, da vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente precisa é, conseguir dizer eu não sei, ou seja, o tempo que nós vivemos, a complexidade que nós estamos enfrentando, a pulverização dos diferentes públicos, gerações, a, a questão do, do, do movimento, dos movimentos de povos, é, o, tudo que a pandemia trouxe é quase como a gente diz, olha, eu preciso de um tempo para dizer não sei. né? É, e está bem dizer não sei. Acho que muitas vezes como pastores, líderes, pastoras, a gente tem uma necessidade é, intestina de querer mostrar o caminho. né? E a gente acaba fabricando coisas. Então, assim, tem espaço para dizer não sei. A segunda, mas eu, eu acho que a gente nunca, né, pode só dizer não sei. É, a, a, acho que a segunda coisa importante é que a igreja ela tem uma capa, ela tem uma resiliência muito grande, né? A igreja ela tem uma capacidade de a, atravessar povos, gerações. É, é, ela tem uma capacidade de escuta e de renovação que é muito boa, né? nós somos fundamentalmente, como igrejas, é, dependentes do sopro do Espírito, que sopra onde quer, e, e poder é, né? de novo dizer, olha, não sei, mas ao mesmo tempo escutar a palavra de Jesus que diz, esperem aí, o Espírito uh -huh. vem, né? então essa... E hum. que esse Espírito, ele é o, como essa missão é de Deus, esse Espírito nos, nos leva a discernir a voz de Deus, os sinais e os tempos que nós vivemos. Uhum. E a terceira coisa que eu diria, Marcos, é, né, é que nós precisamos é, diagnosticar as nossas próprias resistências. Né? É, porque nós somos todos filhos do nosso tempo, gostamos da nossa... Das nossas fronteiras, né? Eu estava aqui, uma imagem que estava passando aqui na minha cabeça é a visão de Pedro, hum. né? lá em Atos, Atos, acho que é Atos 10, né? É, 10, 11, uma coisa assim, né? Mas essa visão de Pedro, onde, onde o Espírito mostra para ele essa visão que Pedro tem dessa mistura, né? E que vai para além dos universos dele, é, e que hum. ele diz: não, eu não vou, né? E o Espírito diz: vai. E onde a casa do Cornélio passa a ser esse lugar do diferente. Então, assim, eu acho que o que o Rubens falou antes, né, Rubens? Nós vivemos numa igreja, como igrejas, nós somos extremamente resistentes a mudanças. Nós somos conservadores nos nossos costumes, nas nossas culturas e nas nossas. Estruturas e olha o que eu tô falando, como pastor luterano. Ó, se, se quer alguma, alguém né uma igreja que nesse sentido tem dificuldade de mudar, é, é essa igreja, né? E que o evangelho ele sempre bagunça com a gente. Então, é, esse é um tempo como líderes onde a gente não apenas vai dizer não sei, mas a gente também vai deixar o Espírito Santo dizer para gente: olha. Você está errado, cara, você está muito fechado, uhum. você não está uhum. tá discernindo o espírito, você está você preso no teu universo monocultural, uhum. você está preso à tua etnia, você está preso à tua cultura, abre, abre. Uhum. Né? Uhum. E uhum. o espírito dá conta dessa complexidade, eu não dou. Uhum. Né? Uhum. E uhum. ele nos leva a essas experiências e nesse sentido, é, Atos é toda uma história, né? De, de travessia de diferentes culturas encontros, complexidades uhum. caramba a partir daquele pequeno grupinho de Jerusalém, Deus faz isso então graças a Deus uhum. que Deus faz isso isso não nega a complexidade mas uhum. isso dá esperança né
0: e uhum. até um pouco uhum. de
1: paz para os nossos corações para um tempo uhum. tão conturbado que a gente vive, né tão complexo uhum.
0: Muito bom. Mas, Valdir, eu, eu comecei a ter mais esperança nos luteranos a partir da minha experiência no ano passado, retrasado, em que eu vi que a, a igreja na cidade de Belém, na Palestina, a igreja luterana, além de evangélica, era a mais vibrante, a mais atuante, a mais participativa e eles estão causando um impacto tremendo num contexto que também é urbano, mas tem uma série de outras implicações também, que é um, é um desafio tremendo para a missão. É... Eu tenho visto, eu lidero uma organização missionária, e recentemente eu cheguei à seguinte conclusão. Nos meus 60 anos, eu desisto de tentar entender toda esta complexidade, por mim mesmo, e eu comecei a chamar pessoas bem mais jovens para estar bem mais perto de mim. Vocês acham que existe uma certa dificuldade resistência da parte dos pastores com mais experiência de entender que esse é um momento mais do que ideal de envolvermos as novas gerações, principalmente pensando no aspecto é, que o Rubens estava dizendo, que não é que nós não temos categorias, eu estou pondo essa palavra na sua boca, é, Rubens, mas nós temos sim, mas já são muito diferentes do que aquelas que, com as quais nós lidávamos no começo dos nossos ministérios. Mas, no geral, o pastor brasileiro, o líder brasileiro, será que está conseguindo fazer essa transição sem se sentir ameaçado? Não.
1: Não. Pronto, eu respondi. Mais alguma pergunta, okay, Marcos?
0: próximo? Não.
1: <risos> Não, eu, eu, eu acho. Desculpe, Rubens, eu posso, né, assim. Uhum. É, eu, Marcos, eu, eu acho que você está falando de mim, né? Eu acho que todos nós somos o Pedro resistente, para usar essa imagem anterior. Uhum. É, e que uhum. nós precisamos é, de, uma, é, de uma invasão do espírito para abrir os nossos olhos e o e caminhar com uma geração. Uhum com uma geração mais nova. Eu acho que tem um fator ainda que muitos dos nossos líderes, muitos de nós, é, temos tido uma espécie de uma de uma vivência pioneira, né? Começar as suas uhum. organizações, plantar as suas igrejas, né? E isso uhum. fez com que tivesse muito attachment, fizesse com que, né, você tenha muito, tá muito preso aquele negócio, não existe sem você e não uhum. vai sobreviver sem você, né? E e aí eu acho que o que nós precisamos hoje é do espírito de Deus que diz como Deus diz para Moisés Moisés você não vai lá para o outro lado você vai morrer é, né é, e, e agora é com Josué né é graças a Deus por esse espírito de Deus porque por nós de fato a gente tem é, a gente precisa de uma geração mais marcada pelo pioneirismo é, de uma outra geração que vai também trabalhar follow-up de algumas dessas coisas uhum. e ter a liberdade de ser pioneiro nos seus universos e à luz das suas complexidades e oportunidades. E essa uhum. é a riqueza da igreja, não é?
2: Uhum. É verdade. Realmente. Todo o processo de transição é difícil, Marcos. Eu não, eu não conheço quase nenhum processo de transição de uma igreja grande, de um pastor pioneiro, que ele tenha conseguido fazer um bom processo para um, uma segunda geração. É Na verdade, você está nos seus 60, eu estou nos meus 50, é, mas tem gente da geração anterior que ainda não passou o bastão para nós. Eles estão segurando o bastão e eles vão levar o bastão até o sepulcro, né? E eles vão morrer com o bastão na mão, porque eu acho que é uma dificuldade... E nós vamos ter dificuldade de passar o bastão. Uh... Entenda essa ideia de passar o bastão como cetro da uhum. liderança, do poder, da influência do ministério. Eu acho que é uma dificuldade inata de todo ser humano, né? Uhum. Nós temos dificuldade de olhar para essas próximas gerações no sentido de que eles estão capacitados já a assumir, né? E mais do que isso também, Marcos, é que é o um momento que nós precisamos, na verdade, de mentores jovens. Quando eu tinha 25, eu procurava mentores na faixa dos 50. Agora que eu estou com 50, eu estou procurando alguns mentores na faixa dos 25, 30. Porque eles estão compreendendo um mundo que é um mundo diferente. Aquele mundo moderno no qual eu cresci não, não existe mais. É um mundo pós-moderno. Ele, ele não, se, não se sabe direito o que ele é, a gente só sabe que ele é pós aquilo que havia, né? Não tem nenhum nome ainda para essa coisa, mas ele, ele só não é aquele mundo que a gente vivia, ele é pós, ele vem depois daquilo, mas é um, é um mundo que realmente mudou, por mais que a gente leia, estude, a gente não vai conseguir compreender plenamente esse mundo, e você faz, você faz certo de se cercar de alguns desses líderes jovens para poder compreender ah, esse mundo. Eu me lembro de uma história de um líder da igreja africana, contando como é que os leões velhos caçam com os leões jovens. Leão velho com juba grande, tem o grito, bonito, mas ele não tem mais força e energia para sair atrás da presa. Então, hum. o leão velho fica de um lado com a juba grande... E aí ele manda os leõezinhos novos do outro lado lá para ficar de olho. Quando ele dá um urro aqui, as presas saem correndo, os bichos saem correndo do outro lado. Aí o leão novo vai lá e cata o, o a presa. É ele que sai na corrida, né, atrás e depois é então aí se juntam para comer. Agora quem tem a prioridade é a leoa, né? No final das contas a gente tem que dar para a leoa a primeira, o primeiro pedaço, né? Ah, mas eu acho que aprender a caçar em time Aprender a caçar junto. Eu acho que seria uma, uhum. uma forma da gente olhar para o futuro.
0: Uhum. Muito bom. Terminando, é, nosso tempo já praticamente se foi, eu gostaria que vocês comentassem rapidamente sobre o papel das mídias sociais dentro de um ministério urbano. Como é que vocês têm avaliado as mídias sociais, que obviamente todos nós entendemos como uma ferramenta poderosa, mas dentro do contexto da missão urbana, qual o papel dessas mídias sociais?
1: <risos> Acho que uma das coisas que a gente aprende com a Bíblia, né, teologicamente falando, é que a, na criação de Deus você tem uma dimensão de benção e de maldição. Né? Gênesis, Gênesis 1, 2, Gênesis 4. E que você precisa ter uma liderança de discernimento que vai... É, estabelecendo as palavras né, para as oportunidades uhum. e os riscos, a bênção e a maldição. Uhum. Eu acho que nesse sentido acontece também com as redes sociais. Algumas delas são, é, eu diria, mais adequadas ao, ao evangelho do que outras, mas fundamentalmente eu diria o seguinte, redes sociais sem corpo elas uhum. têm a tentação enorme de se tornarem maldição. Redes sociais uhum. em corpo, corpo de Cristo, corpo de autoridade, corpo de liderança, corpo de escuta, elas têm é, o seu lugar. E que a igreja é fundamentalmente é, vocacionada para ser esse corpo, essa comunidade.
0: Mas você quer dizer que tem que ser um corpo presencial ou eles pode ser um corpo...
1: Bom, eu, eu diria que é, essa é uma das perguntas, Marcos, que provavelmente na minha geração eu diria ela precisa da relacionalidade, ela precisa do do contato.
0: Uhum. É, eu
1: acho que, pessoalmente falando, é muito difícil para mim conseguir entender construção de comunidade sem relacionalidade, sem vínculo de ternura e sem vínculo de uhum. confiança, se uhum. Esses vínculos conseguem ser construídos dentro de outros patamares? Uhum. Eu acho que a gente ainda não sabe. Hoje, eu diria, é muito arriscado.
0: Tá, entendi. <risos> Rubens?
2: Eu acho que há uma implicação muito grande para muitas coisas que a gente faz na igreja, as redes sociais. Uma delas, por exemplo, é a pregação. né? É, a gente sabe que a atenção, o nível de atenção das pessoas diminuiu. Então, se você uhum. continuar pregando aquele sermão de 45, 50 minutos, você vai ter uhum. dificuldade para as pessoas conseguirem te acompanhar. Depois de 15, 20 minutos, o que o pessoal está dizendo hoje, eu acho que é um bom tamanho que o TED faz. Né? Eu uhum. gosto muito daquele estilo de palestras de 20 minutos, 22 minutos, do modelo TED. Acho que vale a pena a gente estudar, inclusive, o modelo TED, que tem mais de um bilhão de acessos, é um projeto é. Assim, enorme no mundo inteiro, para a gente pensar em como se comunicar. Né? A, a comunicação é muito mais visual, então uhum. esse fato da, da visibilidade faz com que as pessoas escutem menos. Tem, inclusive, teóricos falando bastante sobre isso hoje, que nós vivemos num mundo de surdos, uhum. porque você uhum. ouve, mas você não, você, não, você não ouve. Quer dizer, você vê mas você não está mais ouvindo. E por isso você quer falar. Então, quem não ouve, fala, fala e demais. Né? Uhum. Ah, então, nesse mundo de visibilidade, a gente vai ter que repensar alguns dos, dos processos e modelos da igreja. A, as redes influenciam. E tem gente influenciando. Para o bem uhum. e para o mal, como o Valdir falou. Uhum. E, na verdade, eu acho que um conceito hoje na comunicação é que todo mundo é um influenciador. Todo mundo é um influenciador, então se você começar a falar, você vai influenciar. Uh, nós podemos deixar na mão dos maus influenciadores uhum. ou nós também podemos de alguma forma influenciar. Então é inescapável, uh, nós vamos ter que mexer com mídias. Inclusive foi uma decisão que eu tomei, eu, eu fiquei angustiado durante a pandemia, refleti bastante, uh, mas eu entendi que eu precisava fazer um canal de YouTube. Uhum. Eu precisava entrar na mídia. Então, mês passado eu comecei um canal de YouTube. A propósito, já vou fazer uhum. uma divulgação, inscreva-se no meu canal, por favor. <risos> <risos> mas, mas eu estou brincando. Mas a questão é que eu, eu achei que é inevitável. Nós vamos ter que falar, nós vamos ter que participar, porque ah, quem está falando, muitos desses influenciadores estão dando vexame, são superficiais, uhum. eles não têm uma boa teologia, uhum. estão falando em nome da teologia. Estão dando dois, três dedos de teologia, mas eles não entendem nada da teologia. Então, a gente vai precisar, a gente vai precisar aprofundar essa discussão, a analisar uhum. de uma forma mais, mais bonita, mais completa, aquilo que é o evangelho, que é a fé. Uhum. Então, uhum. é inevitável, Marcos. Nós vamos ter que nos envolver, engajar com as mídias uhum. cada vez mais e vamos trazer a boa influência do evangelho para as mídias. Uh...
0: Mas se é mais visual, se é mais a, a capacidade de eu não diria de retenção, mas você mencionou a capacidade de concentração é menor, não corremos o risco de um discipulado mais raso, menos consistente, porque isso leva a um imediatismo?
2: Ah, não necessariamente, eu tenho encontrado na nova geração, muita gente atrás de bons cursos, procurando cursos com profundidade, procurando EADs, procurando fazer faculdade de teologia, eu acho que os métodos são uhum. diferentes, o uhum. modelo é diferente. Você pode se comunicar em 20 minutos, Marcos, um excelente sermão com melhor qualidade do que um sermão em 45.
0: Uhum. Acho que a questão
2: é, é, é a densidade, a intensidade, é a, o que se fala hoje essa tridimensionalidade da comunicação. As pessoas querem uhum. ver, elas querem sentir, só você tem que envolver as sensações, as emoções uhum. das pessoas na hora de comunicar inclusive uhum. esse esse lado do storytelling né o storytelling contar histórias reflete justamente na comunicação esse desejo de você você trazer o visual para as palavras uhum. né então muda a tecnologia muda as estratégias vai nós vamos ter que repensar nos nossos cursos de comunicação e pregação nos seminários com certeza
0: uhum.
1: Uhum. o que eu diria é que também, né, Marcos, a gente não pode pressupor de que até agora os modelos que nós usávamos produziam um discipulado é, profundo e consistente, profundo. não é? E é, 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 é que a, a pandemia mostrou que não. Né? Então, assim, é, precisa fazer esse reconhecimento né? e, ao mesmo tempo, fazer, de alguma forma, são experiências novas para ver é, em que medida elas geram uma qualidade de vida e uma transmissão do Evangelho que aponte para Jesus, não é? Uhum. Sempre de novo. Uhum. Uhum. <risos>
0: Bom, é, estamos terminando. Não sei se vocês é, souberam já de um líder muito conhecido, de uma igreja protestante muito sério com a teologia, que ele decidiu agora que ele vai ter uma igreja online Está convidando todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que se unam a ele nessa nessa igreja online. Por isso que eu fiz essa pergunta, dizer sobre uh, estar presente, né? Mas eu acho que esse é um dos desafios que nós temos, Sim. e nós vamos ter que buscar aí um meio de campo, mas só realmente com a graça do Senhor, e que o Espírito Santo esteja, nos dirigindo. Agradeço muito Valdir, agradeço muito Rubens creio que foi muito produtivo e que Deus continue tendo misericórdia de nós. Amém. Grande abraço a
1: todos. Obrigado, obrigado abraço. Um grande abraço, obrigado gente. Tchau. tchau.